0: Musique, Edith Valter, le bonheur aujourd'hui de recevoir le quatuor Lontano ou du moins la violoniste et la violoncelliste, la violoniste Pauline Claus, la violoncelliste Camille Renaud. Et elles sont pas venues les mains vides, elles sont venues avec un très joli disque, un disque consacré à Sommer, Yana Tchek et Borjak. Alors euh, D'abord, euh, je ne vous connais pas, on va vous découvrir en même temps, je vais vous découvrir en même temps que les auditeurs. Euh, je vous félicite pour ce disque, euh, il y a deux œuvres qui sont souvent enregistrées, c'est le quatuor américain de Soudoir-Jacques et puis le Yana Tchèque. et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'est un disque absolument parfait. Je me suis posé une question, je me suis dit, ça veut dire quoi, l'entend-nous alors, Lontano, c'est le titre. Euh,
1: c'est le titre d'une œuvre de Giorgi Ligeti, grand compositeur du XXe siècle. Voilà, c'est une œuvre pour orchestre, mais euh, qui a eu un grand retentissement, euh, qui est très symbolique pour les.
0: Euh, voilà, ne bon, suis pas très inspirée. Oui, mais alors justement, je me suis dit, quel est le rapport avec ou l'œuvre ou Ligeti, étant donné que c'est un quatuor et que. Alors, Ligeti est l'auteur de deux grands quatuors à cordes.
1: Donc oui. c'est un nom dans le monde du quatuor qu'on retient Et il se trouve en fait que la trame de Lontano C'est un canon à quatre voies donc on trouvait ça, voilà, c'est un secret qu'il faut connaître, voilà. mais c'était un petit clin d'œil qui nous plaisait. Et puis dans L'Ontano, il y a l'image d'une nuée sonore, le fait que les individus se fondent dans une espèce d'entité multiple, et ça c'est une image qui nous parlait aussi beaucoup
0: pour le Quatuor. Alors voilà, déjà c'est le début de l'histoire du Quatuor, L'Ontano. Son titre, son nom, ses raisons, et ensuite formé, vous vous êtes connus tous les quatre au Conservatoire de Paris
1: alors on s'est rencontrés au conservatoire de Paris mais on n'a pas tout de suite fait du Quatuor ensemble oui, ça s'est fait progressivement ah, mais voilà. effectivement on est tous passés par cette maison
0: voilà. Voilà. Et c'est dans cette maison que vous avez décidé de euh, Oui, avec l'autre consacrer... violoniste
1: du Quatuor, Florent Billet. Voilà. à l'origine c'était ce binôme de violonistes on a fondé le Quatuor donc il y a 9 ans et le Quatuor est né en même temps qu'un festival d'été aussi en Haute-Savoie qui s'appelle les Musicales d'Assis voilà.
0: Oui, euh, plateau d'Assis oui, c'est un endroit magique. <rire> bon, et, et euh, je suis aussi contente de, euh, de voir Camille Renault. Camille Renault, euh, vous aussi, euh, vous êtes passée par le Conservatoire national supérieur de Paris
2: Voilà, c'est ça. En <rire> fait, on est, un, on est un groupe assez éclectique parce qu'on est la chance. Euh, on, effectivement, on est tous passés par les, les DSEM, si je résume, et on a tous eu des expériences à l'étranger aussi. Ce qui Fait que finalement on est riche de toutes ces voilà de toutes ces pratiques, et voilà. Si je résume, on a aussi fait beaucoup de contemporains de musique baroque, de, de jazz, d'orchestre, et en fait, voilà, on est le fruit de tout ça. Et pour revenir, voilà, juste sur le nom du quatuor, on finalement on tenait aussi à à dire qu'une démission du Quatuor étant de défendre la musique moderne, contemporaine. Voilà, contemporaine. Le, voilà, contemporaine le, le fait de prendre, euh, en tout cas, le nom mmh. d'une pièce, euh, voilà, de musique moderne de Ligeti était tout à fait pertinent. Voilà, en effet. C'est votre premier disque, celui-là, oui, consacré à la musique tchèque. Et puis récemment, on en a du coup, on a eu la chance d'en sortir un autre, qui était une sorte de rétrospective du fameux festival. Euh, voilà, au plateau et euh, voilà.
0: voilà, alors bon, on, on voit comment le quatuor s'est constitué, on, on se dit, vous, mais vous êtes en résidence au plateau d'Arcy, mm -hmm. mais euh, vous, vous n'y êtes pas en permanence.
1: On y est l'été, c'est une résidence <coughs> d'été qui nous sert un peu de point d'étape, c'est-à-dire voilà, ça, ça fait un peu, on présente les découvertes <coughs> qu'on a fait dans l'année, les collaborations aussi, et c'est un peu un laboratoire qui nous permet de, de lancer de nouvelles choses, de nouvelles idées, et de partager des projets avec des musiciens avec lesquels on a envie de travailler.
0: Il nous manque deux membres de ce quatuor. Alors vous allez nous en parler, chacune présente là et l'autre
1: Bon alors déjà, il manque les deux hommes. Que... <rire> Pour ceux qui nous connaissent, c'est très clair donc euh, il y a Florent Billy, dont je parlais, qui est euh, l'autre membre fondateur du Quatuor, qui est l'autre violoniste, avec lequel nous alternons euh, parfois les parties de violon 1. Voilà, le poste n'est pas fixe, je fais le plus souvent les parties de violon 1, et puis parfois c'est Florent qui, qui prend la partie. Et Camille pourra parler de
2: voilà. euh, donc, notre altiste. donc notre artiste Loïc Abdel qui est le, finalement le dernier arrivé du groupe. Mais euh, je pense qu'il m'en voudra pas de dire que c'est grâce à lui qu'on a joué par exemple sur le, le disque que vous avez devant vous, la pièce de Vladimir Zomer, donc compositeur tchèque qui est ben, quasiment inconnu en France. Mm. Mais voilà, c'est lui qui l'a découverte et voilà, on, en effet, on, on est quand même à l'origine de la première version française de cette œuvre et création française. Donc on, on est très heureux de pouvoir la défendre.
0: Alors bravo, je trouve ça courageux. Je ne vous cache pas que, étant très amoureuse comme tout le monde de ce quater de Yelena Tchèque et de celui de Dvorak, j'ai eu plus de mal à rentrer dans celui de Sommer et je me suis dit que c'était courageux de votre part euh, de, de mettre systématiquement, j'imagine, euh, une œuvre vraiment contemporaine
1: Contemporaine ou méconnue, voilà, oui. qui peut être... Après, il est né en 1821, 1921,
0: donc euh, il, il est quand même tout à fait contemporain. Oui, voilà, <rire> on peut au moins
1: le classer dans les modernes, mm -hmm. mais en tout cas, c'est vrai que c'est une œuvre qui, ici, en Europe, n'est pas connue, alors que voilà, mm -hmm. elle a eu un, un, vraiment un grand succès à sa création, mais on trouvait ça intéressant de, de le situer dans cette filiation mm -hmm. des, des grands compositeurs tchèques, et on trouvait que c'était une œuvre à connaître.
0: Voilà. Alors, c'est relativement rare... Malgré l'importance qu'elle représente, de, de voir de jeunes musiciens comme vous euh, se, vouloir défendre le répertoire euh, euh, contemporain ou ce que vous appelez moderne, je sais pas où vous, vous mettez de la frontière, mais c'est relativement rare. Euh, vous êtes tous les quatre d'accord sur ce sujet
2: Oui. Ah oui. Oui, oui,
1: ça c'est une affinité du groupe euh, profonde. Alors, on a nos préférences ou nos, nos voilà, nos petites idées, mais sur le, oui, oui on se rejoint vraiment sur ce projet-là. Avec le
0: quatuor. Alors, vous allez me dire un mot, je sais pas qui va nous présenter, nous parler un tout petit peu de Vladimir Sommer, on va entendre le premier mouvement. Donc, euh, il, il faut nous mettre déjà dans le climat, dans l'atmosphère.
1: Je, je peux parler de l'histoire de la partition, oui. qui est une petite anecdote, exemple, puisque c'est un quatuor qu'on a découvert en plein confinement c'était ouais. un peu l'idée, voilà, du coup on essayait de découvrir de nouvelles choses et notre altiste Loïc a nous a dit là il y a quelque chose mmh. qui me parle beaucoup et après il a fallu trouver la partition, ça c'était la seconde étape en plein confinement, c'était pas facile et après moult recherches il restait un seul exemplaire disponible sur internet, au fond d'un site de revente d'occasion
0: ouais.
1: et donc on a réussi à se le faire expédier voilà, mais c'est pas le tout de vouloir jouer une œuvre hein. c'était encore la trouver voilà. ouais. et
2: ouais.
1: il se trouve que cette œuvre en fait, le score, donc le volume qui nous est arrivé était signé de la main du compositeur ouais. oh. étonnamment et du coup ça nous a tout de suite touché ouais. et par Je la comprends. suite on a aussi pris contact avec son fils qui est un réalisateur à quarantaine d'années à Prague, à Prague oui. et on lui a signalé qu'on avait découvert cette œuvre qu'elle nous touchait beaucoup le petit mot sur la partition et ça a créé un contact tout de suite quelque chose voilà une histoire autour de cette œuvre là
0: et nous ça nous permet d'entendre aujourd'hui, avec ses auditeurs de Radio Notre-Dame, d'entendre le premier mouvement, l'allegro moderato, mélancolique, donc ce premier mouvement du quatuor de euh, son prénom, Vladimir Sommer. un extrait du quatuor numéro 1 en ré mineur, le premier mouvement, l'allegro moderato melancolico, d'un compositeur peu connu, qui s'appelle Vladimir Sommer. Et euh, je... sont avec nous dans le studio deux membres euh, de ce quatuor qui a été l qui était l'interprète de ce quatuor de Vladimir Sommer. Il s'agit de Camille Renaud et de Pauline Klaus. Alors, dans votre... dans le livret de Ce disque qui est livré qui est remarquablement fait, qui est d'ailleurs, je crois, votre professeur, enfin, a été votre professeur oui, Pauline. Tout fait Alexis Galperine, oui. oui. Euh, il dit que quand on rentre dans un quatuor, c'est comme si on rentrait euh, <rire> en religion. <rire> Alors, est-ce que c'est ainsi que vous le vivez, par exemple? Dites-moi, Camille.
2: Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, euh, y a une exigence. Euh, voilà, voilà. c'est une formation qui exige en effet, euh, oui, comme vous le dites, une, une discipline. Euh, après, c'est d'abord une grande joie, enfin, si pour rester dans le, le vocable religieux, mais nous on est, on est très, très heureux de cette, euh, comment dire, de ce son à 4 en fait, qui est créé et de cette. Euh, de, de.
0: Ça en vaut la peine.
2: Ça, hein, ça en vaut la peine et c'est. À la base, c'est un son dont on rêve et on a évidemment un autre. Euh, à notre disposition toute, toute une palette d'outils. Donc euh, voilà, on ne va pas rentrer dans la cuisine propre aux instruments à cordes, mais... Euh...
0: Mais il faut, il faut se voir souvent, donc avoir oui. partagé la même vie, presque. Enfin, s'il y en a un qui est en Russie, et puis l'autre... <rire>
1: ah, il y a des compromis, des sacrifices, <rire> ça c'est certain, mais c'est vrai que si je peux ajouter une petite chose à l'idée de discipline, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est comme une école... En fait, ça nous demande en permanence de continuer à travailler sur nos habitudes, de, de remettre en question oui. des façons de fonctionner ou des idées sur les œuvres. Et ça, c'est vraiment intéressant pour un artiste parce qu'il y a un côté, il y a une espèce d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Oui. Et c'est oui. le cas quand on est musicien. De toute façon, toute sa vie, on va apprendre des autres musiciens, des rencontres. Mais en Quatuor, ça devient carrément une école où on revient sur le métier en permanence. Et ça, c'est une grande chance,
3: en fait.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Il est évident que pour moi, la musique de chambre, c'est la plus belle musique. Mais je me dis, j'essaye je, de m'imaginer à votre place. Vous êtes toutes toutes et tous euh, des musiciens professionnels de talent euh, qui pourraient avoir aussi euh, une, tout à fait une autre façon de mener la carrière. Il n'y a jamais de... Euh, et de façon peut-être plus libre, moins... Euh, moins moins difficile il n'y a jamais de tentation de remords de se dire je suis violoniste je suis violoncelliste je pourrais faire de l'orchestre je pourrais jouer en, en, avec un orchestre seul en tant que soliste que me répondez-vous
1: bah aujourd'hui beaucoup de gens font les deux être musicien aujourd'hui c'est avoir une à l'aide d'activités absolument infinies, pour des questions très matérielles, et puis aussi parce que c'est des vies d'artistes qui sont passionnantes, puis elles ça, sont larges, naturellement. bien Mais c'est pour ça que je dis que le quatuor se place comme une école au sein d'une activité qui est beaucoup plus large et qui mmh. nous permet, après, de, effectivement, Camille comme moi, nous ont mmh. des concertos régulièrement avec des orchestres et ben, ou de la sonate avec un clavier, et on n'envisage mmh. pas ça pareil quand on a cette expérience du quatuor derrière nous.
0: Sûrement. Voilà.
1: Donc, donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre.
0: Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence très très importante entre les quatuors Parce qu'il y, y a quelques très bons quatuors. Euh... Oui, oui, tout à
2: fait. Après, je pense que chacun euh,
0: a une ch identité chacun tire, différente. Chacun
2: tire son épingle du jeu et a des objectifs différents. Ouais. Donc, je ne voilà, je suis pas forcément ouais. sûr qu'on... Qu'on marche sur les plates-bandes, forcément de Non, autres, non, c'est pas ce que, euh... que je veux dire. Ouais.
0: Mais euh, je veux dire, est-ce est, est que c'est est difficile de, euh, de, de s'imposer, de, euh, de trouver suffisamment de concerts Enfin, c'est prosaïque, mais ça existe. Oui, bah c'est toujours difficile oui <rire> ça. Et je pense que même pour les gens
2: connus, à mon avis, ça doit
0: l'être. Ouais.
3: Euh,
2: donc, ben bah, voilà, on, on a nos réseaux, on fait beaucoup de prospection, ça fait partie du métier d'artiste, en fait, ouais. et donc on l'assume. Mais euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pauline. Non.
1: <rire> non, non, effectivement, je crois que c'est la, la condition de, de tout artiste c'est que rien et acquis, de toute façon. Euh, quels que soient les stades de carrière, il faut euh, voilà, lancer de nouveaux projets continuer à travailler c'est oui, notre lot, euh, notre fardeau quotidien et ça fait partie de... mais encore une fois ça en vaut la peine
0: oui. En tout cas pour nous c'est très réjouissant de se dire que des musiciens d'autre qualité euh, nous permettent d'entendre des œuvres pour quatuor euh, aussi bien l'interpréter, parce que c'est tellement essentiel la musique de chambre on va revenir à ce disque pour Cascabel. Cascabel, c'est un éditeur suisse mm -hmm. hein, voilà pourquoi Cascabel bah, ça a été une rencontre
1: oui. euh, je ne sais plus très bien peut-être bien par l'intermédiaire d'Alexis Galperin justement oui, je crois aussi. et c'est vrai que c'est une,
0: un bon, une très bonne maison voilà absolument et puis tout de suite on maison. a
1: on a beaucoup euh, voilà, le contact s'est fait immédiatement avec le directeur Olivier.
2: Oui, il nous a fait confiance euh, tout de suite. C'était et... réciproque. Voilà. Et je
0: formidable. pense qu'il était d'accord tout de suite. la grande pour, porte.
2: Euh... Oui.
0: <rire> non, c'est bien. Dites-moi, euh, j'aimerais que vous parliez un petit peu de ce quatuor américain. C'est une des œuvres de Dorjac la plus célèbre, la plus connue. Et vous avez une raison pour cela. D'ailleurs, euh, il s'est très très bien fait le. Euh, mmh. ce feuillet là à ce, à ce propos il en parle très très bien hein, ce violoniste célèbre vous nous dites un mot l'une ou l'autre sur euh, euh, la célébrité et le fait de ce que vous pouvez trouver quand vous, à votre tour vous interprétez ce quatuor américain d'Anton Borchak
1: alors moi ce que je peux dire à titre personnel sur le choix de ces trois œuvres ah. oeuvres c'est parce qu'on pourrait défendre ou expliquer pourquoi le quatuor américain est une telle merveille ouais. dans la pro production pour quatuor ou dans celle de, de Dvorak mais je trouve toujours intéressant de ramener à des anecdotes un peu personnelles, en fait il Et se trouve ça. que ces trois œuvres sont comme trois jalons de la vie du quatuor justement, c'est-à-dire que le quatuor américain c'est l'un des plus connus, c'est celui qu'avec Florent à l'origine on avait tout de suite envie de jouer parce que c'est un des, si ce n'est le voiture qu'on a tout de suite joué dans nos premiers concerts et le Yana Tchèque, en fait, ça a été pour nous une œuvre qui était moins connue, plus difficile d'accès, qu'on a Somptueux. découvert ensemble donc c'était un petit peu différent alors que l'Américain, on l'avait dans nos bagages quand on s'est rencontrés, et Sommer, comme je vous l'ai dit en fait, c'est une œuvre qu'on a découvert au dernier moment mmh. quand on avait envie de sortir cet album et que notre altiste a découvert en disant, attendez, attendez, on peut ajouter ça à l'album, je crois qu'on a trouvé quelque chose donc en fait, c'est trois jalons voilà, qui est de l'histoire du Quatuor, entre, on va dire, la préhistoire, la rencontre, et puis la sortie de l'album. Donc c'est comme ça que je présenterai le, voilà, la coexistence des
0: trois. Et nous, ça nous permet d'avoir la joie de vous entendre dans cet extrait du Quatuor de Dvorak, Quatuor numéro 12, américain, et on, on va encore ici entendre le premier mouvement, l'Allegro troppo, et le second mouvement, le lento, C'est, je vous rappelle, le, le Quatuor, l'antano, qui en est l'interprète. Thank you. Thank you. C'était un extrait du quatuor numéro 12 américain d'Anton Dvorak. Et vous avez pu entendre le premier mouvement, l'allegro non-tropo, et le second mouvement, le lento, et je vous rappelle que c'est le quatuor lontano qui en est l'interprète. Et euh, je vous rappelle aussi que sur ce disque sorti chez Cascavel, il y a une, cette oeuvre de sommaire euh, de Dvorak, et puis on va bientôt parler de l'œuvre de Tchek qui est également très belle euh, qui, qui nous parle de, de cette œuvre de Yana Tchèque d'abord c'est pas les mêmes époques mmh. le Dvorak Yana Tchèque monsieur Yana Tchèque meurt plus tard et <rire> voilà donc c'est pas mais on se rend bien compte quand même que c'est une œuvre du, du terroir dans les deux cas
2: <rire> une œuvre du terroir oui mais <rire> oui, c'est amusant euh... Oui, le Yana alors pour ma part euh, moi je suis arrivée dans le couture avec cette oeuvre, enfin, en tout cas j'ai cette impression puisque je suis arrivée un, un petit peu plus tard que les, les deux violonistes oui. Et vous l'avez apprise pour, euh, pour
0: le bah oh, ben, Oui, oh, ben, bien, bien sûr, sûr. voilà, voilà tout fait. Non, je ne l'avais
2: jamais jouée auparavant Voilà, exactement Et euh, En fait, ce qu'on a tout de suite euh, adoré c'est qu'il y avait un lien si fort avec une œuvre littéraire, euh, évidemment Ah euh,
0: oui, bien sûr, voilà. Tolstoy
2: Exactement, tout à fait, et euh, et il faut dire,
0: vous en avez trop dit et pas ah, assez. Ah, voilà, c'est ça. <rire> voilà, le, le lien donc.
2: Mais en fait, il, est, il était assez facile en fait dans la, la construction de cette pièce. Et le, voilà, plus on fouillait la musique, plus on trouvait des, des liens avec. Mais parler du lien parce et que, ben, par exemple, il y a cette image le... du, du train. En fait, euh, j'en prends une, la première qui me vient à l'esprit. Euh, donc, le narrateur est dans un train au tout début de la nouvelle. Et en fait, on a ce, ce rythme qui se met en place, euh, voilà, au, dans le début du premier mouvement. Et voilà, et on peut trouver beaucoup de jalons comme ça, ou de leitmotiv comme on dirait... Euh,
0: on Alors, c'est peut-être intéressant de, de parler de la vie sentimentale, affective, amoureuse de Yana Tchèque. Il a une grande passion et cette passion était épistolaire.
2: Oui, avec la fameuse Camilla, c'est oui. Et
0: euh, bon, mais... c'est un être plein d'amour et... Et ce quatuor aussi, que je sache.
2: Tout à fait, d'amour désespéré. d'ailleurs. Oui, comme dans la nouvelle, oui. et comme dans le, voilà, le moment le plus sombre du, du troisième mouvement, si je ne me, si me trompe pas.
3: Euh...
2: Mais là, peut-être pour plus de détails, nous renvoyons au livret.
1: <rire> si bien écrit du <rire> disque, où Alexis euh, mais, et, dit très bien tout fait. de cette relation, voilà, de
0: cette histoire... Euh, voilà, alors euh, c'est Pauline qui nous dit ça, et Pauline, euh, vous allez peut-être parler de, de votre professeur de violon, parce que euh, il a joué un rôle, euh, c'est le directeur artistique de ce, ce quatuor, de cet, uh, cet enregistrement. De
1: l'enregistrement, oui. Effectivement, on fait appel à lui, euh, enfin ce mois, qui fait... Vous surtout, pouvez dire hein. son nom. Donc Alexis Galpérine, <rire> professeur de violon au Conservatoire de Paris, grand concertiste, euh, et c'est, voilà, c'est une oreille fabuleuse, c'est aussi quelqu'un qui a une connaissance des œuvres, du répertoire, des musicien.
0: Qui écrit très bien parce oui, que le livret fait, en avait... De plus, en a une oui. magnifique. Et a été un, votre professeur.
1: Voilà, pendant longtemps. Il m'a connue très jeune. Et là, c'est voilà, formidable qu'il puisse continuer à nous suivre, euh, même si on commence à prendre de l'âge, avec des
0: projets qui changent. Oh et... De là, Si vous voyez la jeunesse de ces deux jeunes femmes, c'est pas mal étonnant. <rire> voilà.
1: en, en tout cas, c'est important dans une chambre d'enregistrement d'avoir une personne en qui on a une totale confiance. Et voilà, moi, pour moi, je, sans hésiter, c'est vers lui que je me suis tourner le Quatuor avec moi. Mm.
0: Vous, vous habitez toutes tout et tous à Paris
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Ah oui, donc c'est plus facile pour répéter ensemble.
1: C'est plus simple,
2: oui. Oui.
0: Et dites-nous, les deux hommes qui sont absents ont à peu près le même parcours que vous
2: Oui, oui, oui. Totalement. Oui. Le même âge, oui. Le... Oui. Oui. oui,
0: absolument. Ah oui. oui. absolument oui. C'est assez merveilleux, cette amitié euh, autour de la musique, euh, partageant... Euh, la possibilité de s'exprimer ensemble.
1: Oui, il y a quelque chose de familial mmh. dans un quature comme ça. Aussi. Oui, ouais, hein. ouais. Ouais, oui. Chacun avance à son rythme, euh, voilà, avec des, des histoires, des parcours qui sont tout de même un peu différents. Hein, mais,
0: voilà, Et vous nous parlez un peu ensemble. du plateau d'Assis,
1: avec plaisir. Alors, le plateau d'Assis, euh, à l'origine, c'est un chalet de famille, hein, c'est un ancrage euh, bon, qui permet de découvrir vous. un peu le vous. territoire. C'est chez moi, effectivement, c'est ma famille, qui a acquis un chalet euh, pas très loin, dans la montagne, vraiment pas en ville, mais en pleine, en pleine forêt, ou presque. Et donc, il euh, donc, y a eu la découverte de ce territoire du plateau d'Assis, euh, qui est à l'origine un, un village qui a émergé dans les années 20, 1920, au début du siècle. Et, euh, et qui est qui, très célèbre, voilà, et qui est célèbre entre autres parce qu'il recèle une église qui oui. a été construite dans lentre deux de Guerre dans les années 30 et qui est une merveille étonnante, construite comme un petit chalet en bois, donc très sobre d'aspect, mais ornée à l'intérieur des œuvres des plus grands maîtres du temps qui ont tous offert pour cette église une pièce. Donc il y a par exemple des œuvres de Léger, de Matisse, de Chagall, des vitraux, de Rouault, de Bazaine, j'en oublie. Il y a Léger, une... etc.
0: On vient de partout pour voir cette église. C'est vrai, connu
1: dans le monde entier, absolument. Ouais. Et elle a une acoustique. C'est ce que j'ai découvert en y allant avec mon violon un peu... Euh, voilà. C'est une belle histoire. Vue par la curiosité. Que, bah, du fait de sa charpente en bois, de sa taille, euh, voilà, une, elle a une structure assez particulière, assez ronde, Et il se trouve que l'acoustique est excellente. C'est vraiment une scène très agréable.
0: Et qu'est-ce qui se passe l'été en résidence mmh. au plateau d'Arcy
1: bah Donc le Quatuor euh, s'installe avec euh, dans ses bagages toutes les partitions ou les découvertes mmh. de l'année, plus quelques amis musiciens avec lesquels on a envie de partager, et on s'appart pour euh, dix jours, une petite quinzaine de jours D'un festival, de festival, de festivals, Tout à fait, ouais, et qui se double d'une saison de concerts solidaire. Donc ça c'est à destination des personnes qui ne peuvent pas se rendre en concert Il y a une grande tradition médicale au plateau d'Assis dans la vallée de l'Arve Donc euh, du coup on va à l'hôpital, les artistes se rendent à l'hôpital On fait également venir les gens qui ne peuvent pas se déplacer Donc en navette, accompagnés du personnel soignant, tout ça voilà. est, est très fort Et puis il y a aussi des actions pédagogiques, on fait des concerts un peu partout Dans la rue, dans les refuges de
0: montagne Formidable on fait <rire> Donc voilà, les compositeurs aussi sont, viennent avec nous. Ils sont gâtés, parce que ce, ce disque est tellement tellement joli disque, que se dire que, que vous êtes dans les rues pour jouer, c'est magnifique, ça. C est, c est. <rire> Et... Euh... Il y, a, il y a un numéro de téléphone, il y a quelque chose pour que... Il y ait une trace, pour que des gens aient envie de... de il y a dire. un site
1: internet, lesmusicaledassie.fr Voilà,
0: musicaledassie.fr Ah oui. oui. Et ça se passe au mois de...
1: Alors, c'est la dernière semaine de juillet. Cette année, ce sera du 23 juillet au 30 juillet.
0: Ah. Bon, alors, on, on va euh, terminer avec euh, le locateur de Yana Tchèque. On en a parlé... On a parlé de cette gravité, de euh, ce désespoir. Et, et on va parler maintenant, vous allez vous parler maintenant de cette interprétation du quatuor Lontano, qui est assez merveilleux. Alors j'avais beaucoup de mal, j'aime tellement tous les mouvements, j'arrivais n'arrivais pas à en choisir un. En fin de compte, c'est le quatrième mouvement que je propose, de, Piumoso, de leo de Léo et je vous rappelle que c'est le quatuor Lontano qui en est l'interprète. C'était le quatrième mouvement du quatuor tchèque et c'était le quatuor Lontano qui en était l'interprète. Alors comme on a encore dans le studio Pauline Klaus et puis euh, également Camille Renaud, la violoniste et la et qu'on a envie de savoir s'il si pense à un second disque, est-ce qu'il est question d'un second disque
2: euh, tout à fait, il existe déjà. Ah, <rire> voilà. j'ai ignoré complètement. <rire> voilà, donc il a pour titre euh, « La montagne magique », qui fait bien sûr référence à Thomas Mann, mais qui s'imposait dans ce lieu dont on a parlé, euh, donc le plateau d'Assis, où, où il y a une forme de temps suspendu, enfin, qui est si bien décrit par euh, Thomas Mann, notamment. Euh, voilà, et qui est en effet une rétrospective de ce festival qui existe depuis euh, 8-9 ans, comme le, comme le Quatuor. Et, euh, voilà. et la trame du disque, c'est Stravinsky, il se trouve que Stravinsky a séjourné à San dans un des sanatoriums de la région. Euh, voilà, sa femme y a séjourné, sa fille, et lui-même, voilà, dans cette fameuse année euh, 1939, juste avant son départ pour les états unis il a, voilà, il a même composé une partie de sa symphonie en ut. Il a préparé des conférences américaines, les fameuses six conférences américaines.
0: Et cest dit sorti chez Cascabel
2: Tout à fait, chez le même fournisseur, enfin, les même images. Le...
0: Voilà. Ouais. Cascabel. Mmh. Eh bien, c'est bien noté. Malheureusement, il faut qu'on se quitte. On se quitte, mais pas complètement, puisque vous allez nous retrouver en podcast pendant très longtemps. Puis moi-même, la semaine prochaine. Au revoir.